0: Braucht die Welt einen weiteren Podcast? Ich glaube, nein, bis auf einen zumindest und zwar den von unserem Freund und mastering engineer Björn Schlüter und meiner Wenigkeit Jonas vom Recording-Blog. Und wenn du auch der Meinung bist, dann bist du hier genau richtig. Mehr gleich nach dem Intro. Los geht's. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und willkommen zu einer Premiere, zu einem zu einem Piloten quasi von einem Podcast. Ich habe es gerade schon gefragt, braucht die Welt einen weiteren Podcast? Wahrscheinlich nicht, aber diesen einen, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Björn und ich sitzen hier zusammen im Storia Mastering Studio, sage ich immer, aber er sagt nur Storia Mastering. Wir sitzen hier also zusammen im <lacht> Storia Mastering und äh, haben gerade überlegt, dass wir auf jeden Fall diesen Podcast mit und für euch machen wollen. Und äh, das Ganze soll veröffentlicht werden zum ersten Mal dieses Jahr der Pilot. Am 20. März auf den offiziellen Podcast-Portalen, da wo man Podcasts heutzutage hört und runterlädt und so weiter. Aber wie soll er heißen? Wir sind uns beide nicht einig. Mein Vorschlag war: mach mal lauter, der Recording-Blog-Podcast. Björn ist nicht so begeistert. Ich bin
1: nicht so ganz begeistert, deswegen äh, erlaube ich mir noch mal einen kurzen Aufruf an ja. euch zu, äh, zu starten, an die recording -Block familie Schreibt doch bitte mal unten in die Kommentare hier von unserer Pilotfolge, wie ihr den Podcast, den offiziellen recording podcast gerne genannt haben möchtet. Äh, wenn ihr da äh, tolle Namensvorschläge habt, dann einfach unten in die Kommentare und jetzt geht's auch schon los genau. mit der ersten, nenne ich mit der ersten Folge, mit der pilot Ja, Folge.
0: mit der Pilotfolge. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir einen Podcast starten würden. Also, hm? wir drehen uns mal so, als wenn wir so uns das halten würden. Björn! <lacht> Tag! Na, wie Jonas, denn? schön, dass du wieder mal hier bist. Vielen Dank für den Kaffee. Ähm und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, weil äh, der Weg hier war eigentlich eigentlich wollte ich zwischendurch schon aufhören hierher zu fahren, weil das Wetter war so schön. Ich hab gedacht, Wolltest was, du lieber ein bisschen spazieren gehen? Ich hau mich einfach lieber in die Sonne und äh, und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber dann habe ich gedacht, hier gibt so einen guten Kaffee im Mastering, dann hau ich mir den einfach mal weg.
1: Also äh Ganz ehrlich, Kaffee ist ja ein ganz wichtiges Thema. ne? Und ich glaube, wir sollten auch langfristig in dem Podcast tatsächlich drüber nachdenken, ob wir nicht so einen Endorsement-Vertrag, vielleicht mit äh, einschlägigen Barista oder so, <lacht> vielleicht. Äh, der persönliche
0: Barista, der uns den Kaffee immer so reinreicht, das haben wir da ein bisschen. Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen, ja, Wir haben ja In nicht. Münster haben wir ja die Röstbar. Ne? Ja, Und, genau. Ähm, wir haben tatsächlich zu Weihnachten haben wir ein Paket mit, mit gerösteten Bohnen geschenkt bekommen. Leider wusste der Schenkende nicht, dass wir überhaupt gar keine Kaffeemühle haben. Also musste also, ich erstmal zum großen A oder sonst wo irgendwo hin. und Filtermaschine Kaffe oder was? nein ja, Eine Filtermaschine haben wir halt, aber wir haben halt eben nicht diese Kaffeemühle, mit der man aus den Bohnen dann halt Pulver macht, um daraus dann Kaffee zu machen. Also musste ich erstmal diese Mühle besorgen. Und seitdem sind wir total begeistert. Es gibt so eine Münstermischung vom, äh, vom Kaffee von der Röstbar. Mhm. Und, äh, und das ist furchtbar teurer Kaffee. Also wahrscheinlich ist er preiswert, aber da kostet das Kilo... Ich glaube 32 Euro. Okay. Was echt viel Geld ist mhm. für den Kaffee. Vor allem, wenn man nur legt, dass man irgendwie ein halbes Kilo irgendwie für 2,99 Euro beim Aldi hinterhergeschissen kriegt, schmissen kriegt, Entschuldigung. Ähm, aber, ähm, aber dieser eine Kaffee am Tag, den machen wir dann nur einmal am Tag, das ist so, das ist, man zelebriert das richtig so. Der Kaffee kommt so mhm. in, die, in die Maschine und äh, also erst wird er gemahlen, dann kommt er. Du riechst es schon so, es ist so ein ganz, ganz umfassendes Erlebnis, einfach diesen Kaffee zu genießen und vor allem, wenn man so viel Kaffee trinkt wie ich am Tag, dass ja. ich den teilweise mehr wegbringe, als trinke. <lacht> das kann ich bestätigen, ja.
1: Das heißt, ihr macht Kaffee zu Hause bei euch noch ganz klassisch, tatsächlich mit einer, mit einer Filtermaschinen, also noch kein Vollautomat oder ich bin ähnliches.
0: kompletter Verfechter von Filterkaffee. Äh, es gab ja eine Zeit lang so diesen Hype, dass man Kaffee dringend aus so einem Vollautomaten braucht. Hm. Der musste mindestens gepresst werden. Ein Freund von mir hatte sogar irgendwie so einen, wo du erst so mit dem Stempel den Kaffee in so ein Ding rein, dann runterhaken, dann 435 Watt. Äh, äh, ja, Bar, ist, und dann, ist ja dann noch mal, Nur sonst kommt äh, der richtige Kaffeegenuss raus oder sonst was. Ist ja dieser italienische ja, Espresso-Kaffee. Parista-Maschine so mehr mehr, ne? heißt es dann glaube so ich was, tatsächlich. Ne? Aber, ähm, aber ich habe dann darüber immer wieder festgestellt, gestellt. nee, ich bin klassischer Filterkaffeetrinker. Was mich aber jetzt wiederum nicht davon abhält, tatsächlich da eine gepflegte Bohne reinzuhauen, mhm. und das macht schon echt einen Unterschied. Also hin und wieder mache ich es auch tatsächlich so, dass ich mir einfach heißes Wasser mache und dann einfach zwei Löffel von dem frisch gemahlenen Kaffee in die Tasse rein, heißes Wasser drauf, umrühren, Brütkaffee. Den ja wir genau. Den früher ja, gehabt ja. Haben, ne? Vom Feinsten. Okay. Und Dann schön mit dem Käffchen an den Rechner und ich habe ja jetzt offiziell den Titel, dass ich ein Studio bin. Ich habe mein, mein Studio, habe ich äh, Junior Studio genannt, weil, äh, <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich habe damals, als ich ähm, als ich mich bei der GEMA angemeldet habe, ich habe äh, Musik gemacht für, ähm, für das erste Album, für die erste DVD von Mario Barth. Okay. Da kamen so kleine Filmchen zwischendurch und da musste Musik drunter und die mhm. habe ich gemacht. und habe ich gedacht, damit ich ein bisschen was davon abkriege, melde ich mich bei der GEMA an. Und dann sagten sie, wie heißen sie denn? Ähm, ja, Jonas Wagner. Ähm, ja, den Namen gibt es hier schon. Jonas Wagner Junior? Geht das? Ja, das geht. Das können wir machen. Alles klar. Jonas Wagner Junior. Ich hätte Jonas
1: Wagner der Zweite. Ja,
0: genau. Nee, wo ich bin jetzt vorne. Also bin ich der Erste. Ja, verstehe. Aber, äh, aber Junior fand ich gut. Und deswegen nenne ich mein Studio persönlich äh, Junior Studio. Wenn ne? mhm. mich einer frage, wie heißt ein Studio? Junior Studio. Und, äh, und jetzt bin ich aber offiziell ein Studio, weil ich eine Lavalampe habe. Also ich habe keine Kosten und Mühen gehabt, 37,95 Euro auszugeben um mir eine Lavalampe zu kaufen. Und jetzt bin ich offiziell ein Studio. Habe ich gedacht, habe ich auch meiner Frau erzählt, Schatz, ich bin jetzt ein echtes Studio. Und dann hat sie gesagt, wo ist dein Sofa? Ich dachte, suchst du schon wieder Streit? <lacht> <lacht> da gibt's ja wohl nicht.
1: Habt ihr, das denn, habt ihr das denn irgendwie abschließend klären können bei einer äh, Kanne bester äh, Münstermischung aus der Röster?
0: Besser Bohnenkaffee. Ja, also die Gedanken gingen dann, ich habe das dann mit einem Freund diskutiert, der ein bisschen häufiger mal zum Mischen zu mir kommt. Mhm. Ähm, und der sagte: Na gut, ist doch ganz einfach, dann versetzt du die Tür einfach da, machst die Tür zu, stellst ein Sofa hin. Ich sage, Ja, wo steht mein Schlagzeug? Wir sind noch nicht final dazu gekommen, meinen. Multifunktionsraum tatsächlich nur aufs Studio zu trimmen. Ich möchte das auch ehrlich gesagt. Nicht
1: vielleicht vielleicht gibt es ja auch irgendwie einfach ein Bild eines Sofas. Äh, vielleicht könntest du <lacht> deine Frau damit so austricksen, indem du einfach so ein schönes Dina 3 Bild äh, ja, so einer schönen mhm. Ledercouch oh, oh oder so... Oh.
0: Da bin ich auch gebranntes Kind, weil ich habe eine Tür, die ist im Hintergrund von meinen Videos immer zu sehen. Wenn ich in eine Kamera reinspreche, sieht man hinter mir eine Tür, da sind so meine beatles ja. drauf. Daneben ist aber eine weitere Tür und die ist weiß. Und dann habe ich gedacht, was machst du da drauf? Irgendwie bestellst du einfach irgendwie, da, am besten wäre es natürlich, wenn da ein geiler Stack stehen würde, so ein High-Watt-Gitarrenverstärker. Ja. Ne? Zwei, mal zwölf Zoll-Boxen oben, Top-Teil drauf. Habe ich gegoogelt, habe ich ge -ebayed. Bei eBay habe ich gefunden, lebensgroßer High-Watt-Stack, auf das nennt sich dann ein, äh, ein nicht ein Poster das nennt sich ein äh, auch nicht transparent fällt mir gleich so ein so eine
1: Leinwand quasi ja, so so ungefähr so, ne?
0: und habe das dann in England bestellt für schlag mich tot irgendwie fuffi oder so plus Versand plus alles Da so habe ich gedacht das jetzt schon ziemlich cool aus im Hintergrund weil Kamera 3D kannst du eh nicht erkennen ob das ein echter Stack ist oder nicht <lacht> ja, ne? machst du einfach auf die Tür ist dieses weiße Loch da weg und dann habe ich gewartet eine Woche zwei Woche drei fünf acht mir mal erlaubt, mal nachzufragen, wie es aussieht. Dann einen Fall eröffnet, dann irgendwann mein Geld wieder gekriegt und damit war das dann auch schon verschwunden. Der Anbieter, den gab es gar nicht mehr. Irgendwie, Das fand ich sehr schade, weil, also normalerweise hätte ich mich jetzt einfach nur geärgert, vielleicht sogar, wenn das Geld weg gewesen wäre. Aber in dem Fall ging es wirklich darum, dass ich dieses Poster hätte haben wollen, weil ich einfach dieses Loch immer noch nicht gefüllt habe. Das heißt, ich suche immer noch eine Lösung irgendwie halt einen echten Marshall-Stack oder einen High-Watt-Stack in dem Fall, Marshall habe ich ja schon im Hintergrund stehen, den auf diese Tür drauf zu kriegen, damit dann im Hintergrund das so aussieht, als wenn da dieser Stack stehen würde. Vox wäre ja auch noch ziemlich
1: cool. Vielleicht kannst du ja mal bei der, ähm, bei der Bravo nachfragen, ob die so einen Verstärker mal in den Starschnitt, äh, gibt es überhaupt mir, Ja, ja, tatsächlich.
0: Ein Freund von mir, äh, die werden auch hoch gehandelt, ein Freund von mir, der hat den Original-Beatles-Starschnitt aus der Bravo Oha. von, ich glaube, 63. Ja. Ähm, da ist überhaupt nicht mehr ranzukommen. Den hat der, weil Beatles lebensgroß, hat der bei sich im Studio an der Wand hängen und ich starre da jedes Mal so drauf. Es gab zwei Starschnitte von den Beatles, es gab es mhm. von vielen Bands zwei Star Starschnitte, schwieriges Wort, aber von den Beatles gab es zwei und der hat den einen da halt bei sich an der Wand. Ich denke jedes Mal, ach oh Gott, den hätte ich jetzt auch gerne, aber naja. Kommt Zeit, kommt beatles star
1: Ist geschenkt. Hast oh. du denn ähm, letztes Mal, äh, als du hier warst, äh, bei mir äh, im Studio, da haben wir äh, eine Mixkritik, äh, glaube
0: ich, aufgenommen, ne? Ja, genau von diesem Weihnachtssong mit dem mit dem Blazern. Mit der Big Band, ja. Mit der Big äh, Band, genau. Sehr schön, ja. ja. ja coole Nummer. Da
1: äh, kam ja auch eine coole Mail von dem, äh, von demjenigen, der das äh, uns zur
0: Verfügung gestellt hat, ne? Total, er hat alles bestätigt, was wir gesagt haben. Schon mal gut, wir sind also keine <lacht> Scharlatane.
1: Genau. Ähm, da hattest du mein altes Rack mitgenommen. Konntest du das eigentlich mittlerweile in deinem Studio mal integrieren?
0: Äh, tatsächlich. Ich habe ich hab, äh, hinten bei mir am Schlagzeug jetzt dein Rack dahingestellt. Ja. Das war ja äh, 12 HE, glaube ich. Ja, richtig. Hab genau. da habe da Schubladen reingebaut, habe also jetzt da ein bisschen mehr Platz, habe das. Andere 4 HE-Rack, was ich hatte, noch oben drauf gestellt. Ich habe jede Menge Rackspace. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, womit ich ihn füllen soll. Ich habe aus allen Ecken und Enden habe ich irgendwie alte 19 Zoll Geräte rausgezogen und alles mal übereinander Also Das ist
1: ganz einfach, Jonas. Äh, da war sie ein super Weg. So ein Manuel Tech eq der hat, äh, der hat schöne 4 HE.
0: Der meinst ja? Du meinst, ich sollte den in, in so ein Rack reinstellen, dass ich nie anschließe?
1: Naja, gut, aber wenn du schon mal drei übereinander machst, ja, dann hast du nicht nur die Wirtschaft enorm angekurbelt, sondern du hast auch dafür gesorgt, du kannst ja einen schwarzen, einen äh, grauen, einen schwarzen zum Beispiel nehmen. Es ähm, hätte ja dann auch wieder äh, so ein bisschen. Ne, äh, da gibt
0: es ja in Blau und in Gelb, da könnte ich einen. Da
1: kannst du ja mal nachfragen, vielleicht. Wir äh, haben noch einen ganz guten Draht.
0: Für eine Ukraine äh, sympathie manultechnik Oh, das wäre schön. Mehr oder weniger. Nee, aber gibt es übrigens von West Audio, ja. wenn ich da mal
1: kurz einwerfen darf. West Audio ist ja äh, ein Hersteller von analoger Hardware aus Polen und mhm. die haben sich ja seit ein paar Jahren äh, darauf äh, verschrieben, quasi analoge Geräte zu bauen. Vor allem diese diese 500er Serie, 500, 500 Series mhm. ähm, und ähm, die, die sind analog, aber werden digital gesteuert. Also, okay. per Achso, USB. du hast ein
0: Plugin quasi, über die du die steuern kannst? Genau.
1: Oder ah, okay, ich habe ja den, auch von West Audio den NG Bus Comp, heißt ja. Mhm. Dieser schwarze Kompressor ah, oben ja, rechts ja, ja, von mir genau. im Rack. Mhm. Das ist quasi die, die große Mastering-Version sozusagen. Und es gibt aber halt auch diese 500 CVs. Und da gibt es jetzt eine Sonderedition von dem Dian oder Dion oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist quasi so ein SSL-Klon, VCA-Kompressor. Mhm. Mhm. Ähm. Da gibt es 50 Stück von in den ähm, äh, Ukraine-Farben.
0: Äh, ich gucke auf, auf unseren Pegel. Wir machen ja, ja. Podcast und äh, mein Pegel ist auf jeden Fall da. Sag du mal kurz was. 1, 2, 3, 4. Ah, wir machen hier also kein Fernsehen, sondern wir nehmen tatsächlich wirklich auf. Also oh, red weiter. Klappt, das klappt. Sehr, cool. ja, alles sehr klar. gut. Von SSL, also ein Klon vom SSL. Äh, quasi, Kunststoff genau.
1: Und da gibt es 50 Stück von ähm, und die Frontplatte ist halt in den äh, Farben der, äh, in den Nationalfarben der Ukraine und da ist auch das ähm, ähm Wappen äh, der Ukraine drauf Okay. Ähm, und diese 50 Stück ähm, der, oder der Erlös von diesen 50 Stück wird komplett gespendet wow. ähm, ne? und weil Res Audio eben in Polen sitzt, natürlich ja, klar, die ganz nah dran, dran sind, ähm, eine tolle Aktion auf jeden Fall ähm, an der Stelle, aber vielleicht kann man den Phil von Manu Tech ja auch mal nach einer Sonderprägung <lacht> äh, äh, fragen, wäre auf jeden Fall eine unterstützenswerte Aktion, aber so hättest du auf jeden Fall das Problem mit, also zu viel Rackspace habe ich ja auch schon lange nicht mehr gehört. Ja,
0: zu viel Rackspace habe ich tatsächlich, weil ich habe das gestern noch mal in einem Coaching gesagt. Irgendwie, da wurde ich gefragt, wie viel ich mit Outboard arbeite, was ich von Analog-Summing halte und so weiter. Hm. Und ich habe vor vielen Jahren habe ich mal eine Summing-Kette gehabt, also eine Analog-Summing-Kette. Da hatte ich bei einem Hersteller aus Tschechien, hatte ich, der baute auf speziellen Transformer-Basis, baute der so analog summing Boxen hm. passiv ähm, und da hatte ich mir dann äh, von Creamware war das heute Ferrofish hatte ich mir so ein so äh, Adat äh, DA Wandler besorgt die haben dann 16 Spuren ausgespielt davon zwei Stück das heißt ich hatte 32 16 Kanäle? ich habe 16 16 Stereo Kanäle gehabt die dann in den, in die Summing Box reingegangen sind aus der Summing Box raus in einen Preamp, wenn ich das richtig erinnere und aus dem Preamp noch in einen Mastering-Kompressor und daraus dann wieder in den DA-Wandler, in den AD-Wandler, ja. in den Rechner rein. So. Und dann hat er mich gefragt, was ich davon halten würde und ich habe gesagt, das war prinzipiell eine gute Idee. Ich habe das damals gehabt, aber mir war es für mich persönlich war es für meinen Workflow für einen Eimer, weil du halt diesen extrem linearen Workflow dann hast, ja. der für mich nicht gepasst hat. Klanglich mache ich da gar kein Fragezeichen dran, es war wirklich das Gefühl bei dem Analogs, also das war ein irrer Aufwand, ne? Überleg mal, zwei, zwei von diesen Wandlern dran, mhm, Preamp, Summing äh, Summingbox und so weiter und so fort, da warst du locker im Bereich von 4.000, 5.000 Euro. Klanglich, war es so tatsächlich, dass jedes Instrument noch so ein bisschen mehr seinen Platz hatte. Jedes Instrument schien so ein bisschen mehr Luft um sich drum herum zu haben. Und insgesamt klang es so ein bisschen so, als wenn einer so eine dünne Decke von den Boxen nochmal runtergenommen hat. Und ich konnte das überprüfen, weil ich dazwischen ja, da hin und her schalten konnte. Ja, ja, klar. Ne? Und, ähm, und dann habe ich aber gedacht, ja, aber auf der anderen Seite dieser irre Aufwand den du da betreibst, also finanziell und halt der, die Einschränkung beim Workflow, dass du wirklich, wenn du mal eben kurz ausspielen willst und mal eben ein MP3 davon mit ins Auto nehmen möchtest, musst du es erst durch die komplette Kette jagen, aufnehmen, ausspielen, komprimieren, Stick und dann ins Auto oder halt einfach in the Box. Und ich bin dann tatsächlich am Ende des Tages bei in the Box geblieben.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist der Workflow. Ne? Am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass äh, wenn du zum Beispiel jetzt professioneller Mixing Engineer bist. Das heißt, du machst den ganzen Tag von morgens bis abends nichts anderes. Ja. Du kriegst Spuren geschickt. Ähm. Auf welchem Level jetzt auch immer Kriegst Spuren geschickt und misch das. Hast vielleicht äh, deine, deine SSL oder niv konsole auch vor dir stehen Als oder auch nicht? Quasi genau. Nicht, ja? Oder hast eben eine summing box Viele arbeiten ja auch äh, mit diesem äh, Two-Bus, heißt es glaube ich, von, genau, von, von Dangerous. Dangerous Music. Mhm. Ähm, na, da gibt es ja auch nur so noch so eine Vorgängerversion, so eine ältere mhm. summing -Dings geschichte von denen. Ähm, wenn du nichts anderes machst und du weißt, ähm, ich werde jetzt hierfür bezahlt, das ist mein Hauptjob ich mache den Mix in zwei, drei Stunden und dann spiele ich den aus ja. und dann schicke ich den an den Kunden. Und dann und sagt dann der Kunde vielleicht, ich möchte an der Stelle das ja, anders ja. haben, an der Stelle das anders haben. Okay, dann machst du es dann jagst es halt nochmal durch im Endeffekt. Das ist aber dann inhaltlich eine ganz andere Geschichte. Absolut. Als das wenn du jetzt komponierst, produzierst, ein genau. bisschen guckst, ja. äh, mach ich so, mach ich so, äh, füge ich noch was hinzu äh, an Elementen oder so. Ne?
0: Ja. Ja. Und das war tatsächlich, also vielleicht würde das heute mehr in meinen Workflow reinpassen, mhm. aber tatsächlich ist mir dieses, dieses Nonlineare. lineare arbeiten, ist mir dann doch lieber, ich könnte ja auch theoretisch, gibt es ja mittlerweile Plugins in, in Studio One, in Logic, in allen DAWs irgendwie, wo du dann auch externes Gear einbinden kannst. Also wo du, was weiß ich, du hast eine Lunchbox mit 500er-Modulen drin, irgendwie, du hast du verkabelt über eine, über was weiß ich, bei meinem äh, Apollo geht das ja, ja, dass du so viele In- und Outs hast irgendwie, ne, und kannst das dann per Plugin quasi direkt einbinden, ohne hast du, heißt es ja genau, genau, das misst äh. auch die Latenz aus und, und gleicht das aus und so weiter. Das ist schon alles ganz cool irgendwie und trotzdem am Ende des Tages bist du dann doch darauf abonniert, dass es dann zumindest, also... Vielleicht werde ich da nochmal eine Änderung vornehmen, um es einfach nochmal auszuprobieren. Ich muss aber ehrlich sagen, und das war auch mein Fazit dann gestern in diesem Coaching, dass ich gesagt habe, der Aufwand wäre mir zu groß, auch der finanzielle Aufwand und Rackspace, da sind wir wieder ein Thema. Auf der anderen Seite habe ich äh, aber das Summing, was in der Universal Audio äh, Luna drin ist. Die mhm. haben das nachgebildet, dieses analoge Summing. Und ehrlich gesagt, ich habe das noch nirgendwo so gut gehört wie da. Okay. Und es war, also da, da kann man jetzt drüber diskutieren, was da in dieser Luna passiert, keine Ahnung, was ist da das passiert. Ist das dann nicht irgendwie so Tape? Die ja, ja, genau, die Luna ist ja eigentlich, äh, eigentlich weniger als DAW konzipiert, sondern eigentlich eher Recording-Software, so nennt die sich auch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Du, die ist halt wirklich so einem analogen Studio nachgebildet. Ne? Die hat also wirklich, ähm, also erstmal dieses Summing. Kannst du von Neve oder von API kannst du, kannst du so ein Summing kaufen. Dann hast du für jeden Kanal, kannst du äh, eine Tape-Emulation reinladen. Du kannst in jeden Kanal natürlich alle Plugins reinladen und so weiter. Aber ist es
1: dann auch so, äh, das ist ja äh, dieser... Dieses Summing und auch dieses Tape-Summing und so, was da angeboten wird. Das Problem ist ja eigentlich, äh, wenn du das digital machst, also äh, in der in Box auch nachstellst mit Emulation, dass du ja nie diesen Crosstalk... Das Christ. ist
0: natürlich da alles mit drin. Ne? Das kriegst also du das ja ist da schon da. Ja, ja, das kriegst du bei Studio One ja auch. Das heißt, wenn du bei Studio One diese Konsolen, mhm. ja. Konsole-Shaper nimmst, den ich ganz furchtbar finde, auch, ja. ähm, dann kriegst du dieses Crosstalk simuliert irgendwie und auch Geräusch dazu addiert und wa was auch immer die da machen. Ich finde, es klingt <lacht> ganz furchtbar. Es gibt äh, ja auch
1: einen bekannten Plugin-Hersteller mit dem, mit dem berühmten Analog-Knopf auf seinen Plugins.
0: Ja, da kann man auch <lacht> dein Lieblingshersteller. Ne? Genau, da gibt auch so ein bisschen Rauschen äh, hinzu dem großen W, das umgedrehte M. Ähm, aber, ja, ja, genau, da kommt ein bisschen Rauschen dazu oder was auch noch immer irgendwie, aber, aber bei, bei der Luna ist es halt tatsächlich so, wir haben es ausprobiert. Also ein Kumpel und ich haben es ausprobiert und haben gedacht, so, wir haben jetzt hier äh, von seinem Drama haben wir Spuren zugeschickt bekommen. Mhm. Ja, so, ein, so ein Drama, mit dem er zusammenarbeitet der schickt ihm immer dann Spuren. Und wir haben die Spuren genommen und haben die einmal in die Luna gezogen und haben die einmal ins Logic reingezogen. Also beide zwei ausgewachsene DAWs, beide arbeiten auf 64-Bit-Basis und so weiter und so fort. Und dann habe ich, äh, hat er gesagt, mach mal. Und dann habe ich äh, im Prinzip die Spuren angelegt, habe dann äh, auf alle Spuren quasi dieses, äh, dieses in dem Fall war es das Neve Summing draufgepackt irgendwie, dass dann halt diese Neve Konsole nachbildet. Dann auf alle Spuren ähm, eine Tape Emulation draufgepackt und ich glaube, ich habe auf zwei Spuren noch ein 1176 draufgepackt. Der Rest war Panorama und Fader. Mhm. So, also nichts Großartiges, keine Magie oder sonst was irgendwie. Und als ich dann fertig war, haben wir das dann direkt neben das gleiche in Logic laufen lassen. Also ich habe bis auf das Summing halt, habe ich im Prinzip auch ein, ein, das gleiche Tape-Plugin genommen, mhm. ähm, was, ich, was ich ja in Logic auch nutzen konnte, die gleichen Einstellungen genommen und dann gegeneinander gespielt. Und es war wie Tag und Nacht. Ohne dass, also die Luna klang wie, ist das erste Mal, dass ich sage, eine DAW klingt.
1: Naja, gut, jetzt muss man, finde ich, da auch so ein bisschen aufpassen, weil es ist natürlich, du weißt ja auch wieder nicht, Beispiel jetzt so ein Tape-Plugin oder so. Äh, Tape ist ja, äh, hat, hat ja mehrere Faktoren, wie es den Klang beeinflusst. Ja. Das ist ja auch ganz klar frequenzmäßig. Das heißt, je nachdem, was du für ein Setting hast, äh, hast du beispielsweise entweder bei 50 oder bei 60 Hertz, je nachdem, ob du American oder, oder European, ja. äh, natürlich hast du bei, entweder bei 50 oder 60 Hertz ja diesen Bump, nennt man das ja mhm. dann, Analog-Bump, ne? Und je nachdem, ob du äh, 7,5, 15, 30 IPS einstellst, ja auch äh, den Roll-Off in den du, Höhen.
0: Das Tape anfährst und so weiter. Der Eingangspegel genau. ja. und so. Das heißt, ja. man muss
1: bei solchen Dingen, bei so analogen Geschichten, äh, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, es verändert sich was. In dem Fall, äh, ich will jetzt gar nicht den Versuchsaufbau in Frage stellen, aber es also kann gut. sein, dass du ja, wenn du jetzt andere Spuren für vielleicht sagst, also von einem anderen Projekt, anderer Song, was auch immer, dass du das, sagst, naja gut, klingt anders, aber vielleicht nicht unbedingt besser. Ja. So ist es ja ganz oft mit, ähm, mit analogen Emulationen, dass man denkt, ähm, keine Ahnung, ich mische jetzt hier einen Song oder habe vielleicht einen Song produziert mit meiner Band oder was auch immer, und ich habe einmal ein Fairchild äh, von Universal Audio oder von Waves oder von was auch immer auf die Vocals gemacht mhm. und das klang halt super. Ja. So, und dann gibt es ja dann die Leute, die sagen: So, das ist jetzt meine Vocal Chain. Das mache ich jetzt immer. Ja. So, und dann kommt ein Song, der völlig anders ist, äh, wo mhm. die Aufnahme völlig anders ist. Und gerade äh, jetzt zum Beispiel so ein Verscheid ist ja auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen tief mitten fokussierter ganz oft. Das ist so ein bisschen, ein bisschen runder, aber auch matschiger wird. So, äh, als Beispiel jetzt. Ja. Das ist jetzt so mein Eindruck zum Beispiel. Ähm, so, und das kann bei dem einen Das ist aber Song nicht den von Waves, ne? den kenne ich nicht, weil der heißt ja nicht Fairchild, sondern, äh anders. <lacht> ich hab's vergessen, wie der heißt. Oder vielleicht ist er doch so. Ich weiß ja, nicht. Nee, Pultech heißt Pul Puig,
0: Puig, Puig, Puig... Child heißt der, genau. Ja, ja, ja. genau, Puig
1: Child. Genau. Ja, genau. ja, ist ja auch egal. Ich will ja auch nicht so viel über Waves über herziehen, ne? Es gibt ja auch Waves-Plugins, ja, die ja. wirklich äh, toll sind, aber eben nicht auf meinem Rechner. Ja. So, ähm... Wo war ich? Ja, genau. Und es kann einfach sein, dass ja zum Beispiel diese Summing-Geschichte oder diese ganze Take-Geschichte vielleicht ja. bei einem anderen Song gar nicht so cool ist.
0: Ja, aber ja. ich, ich kürze das ab an der Stelle. Also wir haben tatsächlich die Luna, also den, der AB-Vergleich war die eine Sache, aber die andere Sache war einfach, dass es einfach in der Luna besser klang. Und wir uns beide angeguckt haben und gedacht haben, wie lange wir jetzt so in Logic geschraubt hätten, um diesen Sound hinzukriegen. Mhm. dieses diese Manchmal hat man ja so eine Magie, die man nicht benennen kann, wo du einfach sagst, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber es ist mir auch völlig egal, was genau. da passiert. Genau, ne? du musst ja nicht immer alles äh, wissen. Nee, eben, das, ist also, äh, das war uns in dem Ta Moment tatsächlich egal, weil der Aufwand, den wir betrieben haben, um diesen Sound hinzukriegen, der war so gering dass wir gedacht haben, ja, warum soll ich mich denn jetzt in Logic abmühen, da irgendwie diesen Sound... Hin? Nee, wir haben das dann einfach in, in Luna fertig gemischt, das Drum, rübergeschoben fertig Ende aus, Mickey Mouse. Ja,
1: ne? ich kann zu Luna leider nichts sagen, weil mir das natürlich äh, verwehrt bleibt als äh, Windows-User. Windows ne? äh, Windows ähm, ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, äh, ähm, dass gestern oder
0: vorgestern, ich weiß gar nicht,
1: jetzt in dieser Woche äh, Apple äh, äh, was Dickes rausgehauen hat.
0: Genau, die neuen Prozessoren von Apple sind ja schon räumen ja den Markt sowieso schon seit 2020 auf.
1: Und, M1, oder? So und ja, ne?
0: der neue Mac ist rausgekommen, was sehr interessant war. Ähm, weil ich schiele immer schon so ein bisschen. Ich habe ja so ein Hackintosh, ne? also so ein, so, ein, so ein PC, den ich umgebaut habe zum, äh, zum Macintosh.
1: Darf man das öffentlich sagen oder das wird man dann eventuell gesteinigt?
0: Ich, ich weiß von ganz vielen Pro-Mischern äh, und Pro-Audio-Ingenieuren, die alle einen Hackintosh haben, ähm, Warum auch immer. Keine Ahnung. Die einen wollen Kohle sparen, die anderen wissen einfach, dass man da deutlich mehr Power einfach bekommt. Und mir persönlich, ich komme eigentlich aus dem Windows-Lager, habe dann irgendwann aber mein Logic vermisst. Logic lief nur auf Apple. Dann habe ich gesehen, dass die, die Intel Max rauskam damals. Habe das ausprobiert, weil ich auch Bastler und Tüftler bin. Es hat funktioniert. Und dann bin ich da hängen geblieben, weil das Betriebssystem so ultra einfach ist. Ich muss mich nicht mehr mit Treibern auseinandersetzen, Updates werfen mich nicht um Lichtjahre zurück oder machen meinen Rechner unbrauchbar. Also, obwohl, das kann, ich, das kann ich nicht zu 100% bestätigen. Also, Apple macht schon so manche Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Aber also, vor allem die, die Einfachheit, das System zu bedienen, ist einfach schon großartig. Und ich schiele halt seit Längerem auf diese M1 Max, weil ich speziell im Bereich Videobearbeitung, Audio habe ich überhaupt gar kein Problem, aber speziell im Bereich Videobearbeitung ist es so, dass die Intel Max mehr und mehr an ihre Grenzen kamen. Und diese M1 Chips, die die da gebaut haben, können das halt einfach. Warum, ist mir auch völlig wurscht. Und jetzt hat Apple halt diesen Studio Mac rausgebracht. Mhm. Also es gibt ja den, äh, den Mac Pro, der ist noch aktuell Intel befeuert. Äh, die, die, die Käsereibe, wie sie auch genannt wird. Es gibt die MacBooks, MacBook Air, MacBook Pro. Ähm, es gibt den Mac Mini, der schon wirklich mit dem M1-Chip super war. Und jetzt eben das Studio-Ding. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, ich will das auch haben.
1: Das heißt, äh, letzten Endes müssen wir einfach nur noch ähm, viel, viel aufwendigere Videos produzieren ähm, im Recording-Blog, wo noch viel mehr, äh, vielleicht so, äh, wie heißt es dann, ein Video, wenn diese virtuelle Berechnung von, von ähm, wenn man halt so, so Science-Fiction-mäßig Sachen halt so nachstellt, so virtuelle Hintergründe und virtuelle... So
0: augmented Reality, oder was man sagt. Ja,
1: keine Ahnung, wie das heißt. Wenn das, was dann teilweise auf irgendwelchen FARMS gewändert wird sozusagen. Ach so, ja, also also das diese ist ja
0: heutzutage schon fast gar nicht mehr nötig. Guck mal, der, 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 äh, der Prozessor im Ausgangs Mac Studio, der da verbaut ist, mhm. der ist in der Lage, 9-8K Streams parallel abzuspielen, ohne zu ruckeln.
1: Ja, jetzt reden wir ja über warte, den Mac, den du haben willst.
0: Ja, ja, warte. Ich, ich komme gleich zum <lacht> Punkt. Ich arbeite mit 4K Video als Ausgangsbasis und spiele aus in Full HD so Also die Datenmenge von Full HD auf 4K ist vierfach, ne, weil du Full HD viermal in 4K reinkriegst. Und die Datenmenge von 8K ist viermal die von 4K. Das heißt, ein 4K-Stream kriegst du viermal in einen 8K-Stream rein. Davon kannst du neun gleichzeitig mit dem aktuellen Prozessor, mit dem kleinsten Prozessor aus dem Mac Studio abspielen. Mit anderen Worten, den Rechner wirst du auch in zehn Jahren wahrscheinlich nicht ans Limit kriegen. Und das ist das Geile an der ganzen Geschichte, weswegen ich da auch im Prinzip so heiß drauf bin. Das Ding ist klein, es sieht gut aus. Es kostet verhältnismäßig viel Geld. Die Ausgangsbasis kostet 2300 Euro.
1: Das ist eine Menge.
0: Ja, aber wenn ich überlege, dass ich mein MacBook auch schon seit zehn Jahren habe... Und wenn ich diesen Rechner auf 10 Jahre rechne, kostet mich dieser Rechner pro Jahr 230 Euro. Brutto. Äh, also mal Steuer egal, ne? aber ja. 230 Euro pro Jahr. Und wenn ich dann überlege, wie oft ich einen Windows-Rechner neu kaufen würde alle fünf Jahre komme ich auch auf denselben Preis, aber ich bin mit derselben Maschine unterwegs, meine Updates kriege ich kostenlos, ähm, Logic und Final Cut habe ich einmal gekauft, brauche ich nie wieder kaufen, weil die Updates sind kostenlos und so weiter und so fort. Es das, das wirkt auf den Anfang immer erst ein bisschen teuer, aber die Leistung stimmt, das Design stimmt, ähm, die Software stimmt für mich persönlich und ich kann in dem Zuge halt auch, meinen Hackintosh ist in so einem 4 HE 19 Zoll Gehäuse untergebracht irgendwie. Ähm, das könnte ich komplett entfernen aus dem Studio. Ich, hätte, noch also einen jede Menge, ich hätte jede Menge Rackspace <lacht> übrig, um noch einen Manoltec dahin zu bauen. Okay, also
1: äh, um, mal, um mal drei Sachen äh, mal, kurz, äh, mal kurz zu äußern. Ja. Äh, Punkt eins ist natürlich... Ähm, Nein, äh, Jonas wird nicht gesponsert von, äh, von Apple für diese flammende...
0: Ich bin einfach nur ein, einfach nur ein Fanboy. Genau, also für diese
1: flammende Rede wird er ja. nicht äh, gesponsert. Punkt 2 ja. ist, äh, ich bin ja Windows-User, zumindest äh, zu 99 Prozent. Ich habe zwar auch ein MacBook,
0: Bist aber, du pragmatischer Windows-Nutzer oder bist du überzeugter Windows-Nutzer?
1: Ähm... Ich glaube eher ähm, pragmatisch und da durchaus Überzeugung, weil ich habe ein MacBook. Mhm. Ähm, mir vor, ich weiß gar nicht, was es für ein Modell ist, so 13er oder irgendwie so die Ecke, äh, weil ich habe lange gesucht nach einem oder hatte auch den einen oder anderen Windows-Laptop mir äh, gekauft und dann irgendwie wieder zurückgeschickt oder so. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, mal ich immer noch, aber zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel mobile Recordings gemacht habe. So ah, okay. im Orchesterbereich mhm. und sowas. Äh, eben also Live-Konzerte mitgeschnitten, Chor, Orchester. Äh, oder eben halt richtige Produktion irgendwo vor Ort gemacht habe. Ähm, und ähm, ich habe einfach kein gutes Modell gefunden. Ich hatte, äh, ich glaube, von Acer war, war einer. Ähm, der super Probleme mit dem Lüfter hatte, ähm, nicht laut, also ja auch laut, aber eben dadurch auch dann immer Leistungsprobleme mhm, hatte. Ja. Ähm, und von Dell hatte ich einen ähm, Laptop, äh, der schon deutlich besser war, aber der auch irgendein Problem hatte, äh, zumindest war es so, so ein großes Problem, dass ich das Geld einfach wieder zurückbekommen habe, nachdem ich ihn eingeschickt habe. Mhm, ähm, ja. Und bin dann genau auch an diesem Punkt gelandet, dass ich gesagt habe, ja komm, Scheiß drauf, auf gut deutsch gesagt. Jetzt gibt's halt ein MacBook ähm, und ähm, dann, dann, dann läuft's ja, irgendwie. Ruhe, ne? ja. so. und äh, das Problem war äh, zu dem Zeitpunkt, habe ich noch ähm, mit äh, Samplitude gearbeitet, zumindest auch mit Samplitude gearbeitet von Magix ist das. Äh, Aber das gibt's
0: nicht für für Mac, ne? Genau,
1: das gibt es einfach gar nicht für Mac. Hm. So, das heißt aus dem Grund. Ähm, hatte ich dann äh, quasi das, was du hast, hattest Hackin oder hast Hackintosh und ich habe Bootcamp, so, nennt sich das ja dann, dass du Windows auf dem MacBook, auf dem MacBook oder auf dem ja. Mac betreiben ja, ja. kannst. So. Und das war aber auch nicht cool, weil es natürlich gewisse Kommunikationsprobleme gibt. Mhm. Ähm, also zwischen Hardware und Software tatsächlich nicht, aber alleine solche Dinge wie Tastenkombinationen, <lacht> ja? Also jetzt gibt es ja. ja immer, es gibt ja ein paar Sachen, die, die meisten werden das wissen, äh, dass es ja Unterschiede gibt in der Tastatur. Zwischen ja, das Ad-Zeichen
0: zum Beispiel. Das Ad-Zeichen ist beim, beim PC auf Alt-Q ja und das Ad-Zeichen beim Mac ist auf alt -K. Ja, und das ja. hat auch was
1: mit Shortcuts und so zu ja, tun. Ja, ja. Also die halt dann anders liegen mhm. einfach und da gab es immer wieder Probleme und das Arbeiten für mich in der DAW war eigentlich eine Katastrophe. Es hat halt funktioniert, weil ich Windows hatte ja. auf dem Mac ja, ja. und die Hardware ist natürlich top, sodass ich nie Probleme performance-technisch hatte. Ja. Ähm, aber ich bin dann sowieso immer weiter zu Studio One schon gewechselt in den Zeitpunkt, bis ich dann vor ein paar Jahren dann komplett äh, darüber gegangen bin, ähm, weil mich da ein netter Kollege draufgebracht hat. Ähm, und äh, seitdem, äh, dann habe ich das Bootcamp irgendwann runtergeschmissen und habe... Äh, arbeite ganz normal auf dem Mac-Betriebssystem halt, ne ja. wenn ich mal äh, irgendwie mit dem Mac was mache. Das meiste, was ich damit mache, ist aber so Bürokram, weil ich den halt zu Hause im Homeoffice sozusagen Und Internet
0: kann. wahrscheinlich, ne? Internet, ja, ja, bisschen
1: ja. Office-Kram, ja, ja. äh, in sowas in der Richtung, ne? Ja. Ähm, heißt aber auch, wenn ich mal damit jetzt arbeiten muss oder wenn ich zum Beispiel irgendwelche Live-Recordings mache oder ja. so, wohlfühlen tue ich mich ehrlich gesagt nicht. Aber, äh, wenn aber ich dann Studio One bediene, quasi auf dem Mac.
0: Ach so, okay. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Studio One ist ja, deswegen habe ich ja unter anderem auch Studio One, weil das eben auf PC und, also auf Windows-PC ja. und, und Macintosh läuft. So kann ich für die Windows-Gemeinde auch Tricks zeigen in einer DAW, die sie auch sehen können. Genau. Weil Logic läuft ja nun mal nur auf dem Apple. Ähm, aber wo Ist, ist der Unterschied so groß?
1: Ne, das ist einfach, glaube ich, die ganze Haptik ähm, äh, quasi so ein bisschen, ähm, die mich stört. Äh, äh, das ist eben teilweise ganz leicht andere Tastenkombinationen oder sind. Ich bin halt einfach nicht so schnell, ich muss über Dinge ja, nachdenken ja, 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 ja. oder stelle Dinge erstmal nochmal in Frage mhm. oder sowas. Es ähm, hat mit Sicherheit auch andere Gründe, für die der Mac gar nichts kann. Grundsätzlich Bildschirmgrößen, natürlich ist anders als im Studio. Das sind natürlich Dinge, über die man sich dann in erster Linie nicht Gedanken macht, sondern dann erst auf dem zweiten Blick vielleicht Daran denkt, dass auch solche Dinge einen beeinflussen. Ne? Es gibt aber auch andere Software, äh, zum Beispiel die Notationssoftware Finale, mhm. die ähm, grundsätzlich ein etwas anderes Layout tatsächlich beim Mac hat. Ich weiß gar nicht, wie es in der allerneuesten Version ist. Ich bin äh, gar nicht mehr so viel im, ich im nicht Notenbereich. So <lacht> ich kann keine Noten. Chris
0: den Gitarristen leise, Gewim Noten.
1: Ja, genau. <lacht> Heieiei. Hei. <lacht> so einfach ist das bei dir. Ja, ja. Ja, sehr gut. Muss ich mir merken. Nee, äh, aber ist halt, äh, wenn es so ein bisschen anders ist und du bist es anders gewohnt und arbeitest sonst halt fast blind. Und dann. Äh, ja, das
0: ist natürlich Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann gibt das man ist, schnell
1: ja. mal dem Betriebssystem die ja. Schuld.
0: Also, was mich, was mich halt extrem abnervt an, der, an dieser Windows-Geschichte. Und ich habe einen Windows-Rechner natürlich zu Hause. Meine, meine Streaming-Software läuft zum Beispiel, mit der ich die Livestreams mache, läuft nur unter Windows. Deswegen ja, läuft die auch so stabil. Ja. Ja, da gibt es noch separate Geschichten so, Auf jeden Fall, nee, aber was mich halt wirklich ärgert, ist zum Beispiel, dass Windows nach irgendwelchen Updates plötzlich irgendwelche Dinge einfach nicht mehr macht. So, ich habe ich hab ein altes Moto-Interface zum Beispiel, ich habe das Ultralight Mark 3, das hat einwandfrei an meinem Streaming-Rechner funktioniert. Plötzlich geht es nicht mehr. Und ich habe es dann abgezogen, habe es an meinen Mac dran gesteckt, um zu kontrollieren, ob es kaputt ist irgendwie. Aber es ging alles am PC lief es nicht mehr. So, Dann habe ich es ausgetauscht gegen einen Focusrite. Dann gab es andere Probleme, dann Treiberinstallation, dass ich überhaupt darüber nachdenken muss, einen Treiber zu installieren. Dann habe ich irgendwann mal ein Video gemacht, irgendwie zwei USB-Mikrofone an einem, an einem Windows-Rechner anschließen. Eine Sache, wo kein Mac-User darüber nachdenkt, weil am, am Mac kannst du, kannst du 25 Audio-Interfaces von den unterschiedlichsten Herstellern alle zusammenfassen und in jeder DAW benutzen, als wenn es nur eins wäre. Und im Windows-PC kriegst du es noch nicht mal hin, irgendwie ein USB-Mikrofon und noch ein zweites anzuschließen. Wo du sagst, oh Leute... Ach Jonas, das braucht man ja auch nicht. Ja, natürlich nicht. Wenn man einen Podcast zum Beispiel mit zwei Mikrofonen aufnehmen wollte und kein Audio-Interface hat, dann kommt man natürlich nicht auf die Idee, zwei USB-Mikrofone zu kaufen und anzuschließen und dann festzustellen, dass es beim Windows-PC nicht geht. Unabhängig davon. Ich will gar kein Bashing machen. Windows hat seine Berechtigung, genauso wie, äh, wie der Mac. Es ist nur bei mir so, dass ich halt speziell, was die Video-Performance tatsächlich extrem neidisch, gerade auf diese neuen Prozessoren, auf den neuen Rechner gucke, weil da einfach das... Die Video-Performance an meinem Rechner ist okay und ich habe einen i9-9900. Der hat acht echte Kerne und virtuell zusammen 16 Kerne. Der hat 32 GB Arbeitsspeicher. Ich habe insgesamt, glaube ich, 8 TB SSD-Speicherplatz da drin. Ich habe eine Grafikkarte von jenseits von Gut und Böse. Das ist ein Windows-Rechner, wo du auch schon Tausende auf den Tisch legst irgendwie. Also weniger als für einen Mac Pro, aber, äh, aber schon richtig Geld hinlegst. Und trotzdem reicht mir die Performance nicht aus, weil die Software, weil der Rechner mich einbremst einfach. Ich bin schneller als der Rechner. Normalerweise ist es so, dass der Rechner auf den User wartet. In dem Fall ist es aber umgekehrt. Ich muss einfach bei Videobearbeitung mal auf den Rechner warten. Und du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. So, ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Genau, Die Uhr tickt ja auch runter. <lacht> Gut, dass du es erwähnst. Die Zeit tickt runter. Das, aber, ähm,
1: also alle, die uns aber, jetzt äh, zuhören bzw. auch zuschauen, der Jonas hat <lacht> eben noch zu mir gesagt, lass uns aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden und hat hier gerade 20 Minuten nur über Konfiguration seines... <lacht> Hackintosh erzählt. Ja. Also, liebe Leute, wenn, äh, ich drin bin, wenn ich ihr mal Probleme mit euren Rechner habt, IT-Service. Äh du <lacht> wirst lachen. Ich habe meinen ersten ja.
0: Rechner 1993 gebaut selber gebaut. Also ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich, ich finde das auch ja gut. Und äh, meine mein Priorität war immer darauf, leise Rechner zu bauen. Früher ging es nicht, leise Windows-PC zu bauen. Ich habe die gebaut und dann seitdem baue ich halt Rechner, immer wenn ich sie brauche. So. Und bei dem Mac ist es jetzt aber das allererste Mal, dass ich sage, hey, ich würde wieder einen Rechner von der Stange kaufen. Das Einzige, was ich an dem nicht betreiben kann, ist meine Einsteckkarte von der UAD. Ich habe noch so, einen, so eine 2DSP-Karte. So, die könnte ja, die könnt ich nicht mehr benutzen. Diese ganze, ja. ja, Ich habe aber zwischendurch auch externe Boxen, so wie du auch. Das, also das, das wäre jetzt nicht das Problem. Problem. aber insgesamt ist es einfach...
1: Accelerator.
0: Ja, aber wir können das? jetzt mal aufhören mit dem Thema. Die M1 Max, gut, dass du es gesagt hast, der Studio-Rechner. ja, ich liebäugel damit, ob ich, den, ob ich den brauche oder ob ich den nicht, weiß ich jetzt noch nicht genau, ob ich den kaufe oder nicht. Wenn, dann wäre es halt der Fanboy in mir. Auf der anderen Seite weiß ich genau, wenn ich ihn habe, dann freue ich mich darüber, dass ich über Rechenleistung nicht mehr nachdenken yeah. muss, und zwar die nächsten zehn Jahre nicht mehr, über Videoleistung nicht mehr nachdenken muss. Äh, aber das, das ist gehen,
1: ja, das ist ja so wie immer, wenn du letzten Endes irgendwas upgradest oder updatest. Jeder hat ja da so seine eigene Schwelle. Jo. Ne? Aber beispielsweise werden jetzt ja wahrscheinlich Leute zuhören, die zum Beispiel sagen: Keine Ahnung, ich habe ein rote NT1A und einen Focusrite äh, äh, Skale 2. Skale 2 ja. äh, genau. Äh, und vielleicht noch gar keine Boxen oder sehr günstige äh, Boxen oder so. Und es ist ja auch da. Äh, sind ja diese kleinen Schritte, die du vorwärts gehst. Am Anfang gehst du meistens viele kleine Schritte, ja. weil du denkst, dass du dadurch einen, einen Impact, also einen Mehrwert bekommst. Ja, ne? ja. Irgendwie, ich sage jetzt mal ganz blöd, auch wenn das doof klingt, Rode äh, NT1A, ja, ich habe ja gehört, soll nicht so gut sein, ich habe mir jetzt das NT2 gekauft. So, was, klar, ist das ein Update, ja? ja. aber ist es dann der gewünschte Mehrwert, der entsteht? Ne? Und ja. so ist das ja beim Rechner letzten Endes auch. Also, es bringt ja nichts ähm, auf Dauer zumindest wenn du es als wirklich als also jetzt Tontechnik als als wirklich als Hobby betreibst und das auch regelmäßig machst ich rede jetzt nicht von den Leuten die alle drei Monate mal einen Rechner anmachen ja, 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 ja. um mal irgendwas aufzunehmen sondern die ein zwei drei mal die Woche vielleicht da dranhängen oder so oder häufiger ne? oder die es vielleicht auch beruflich oder nebenberuflich machen da musst du ja immer was haben was funktioniert auch bei einem Hobby niemand der Fußball spielt äh, hobbymäßig in, einer, in einer, ja, im ja. Verein äh, geht irgendwie mit äh, halb durchgetretenen Schuhen oder so, äh, abends zum Training oder sonntags zum Fußballspiel hin oder so, wo er gar nicht weiß, ob nach 10 Minuten noch irgendwas von der Sohle da ist. Oder so. Das macht ja auch keiner. <lacht> ja. Nee, natürlich wollen wir, ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass das mit Sicherheit ja dann auch soziale Gründe und äh, ja. Kaufkraft und, und was man so auf dem Konto hat. Aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, einen Computer, einen Rechner updatest, dann musst du ja dann auch, wie du schon sagst, für die nächsten Jahre, ob das jetzt ein Windows-PC ist, der vielleicht ein bisschen Update oder Upgrade anfälliger ist, will ich ja gar nicht bestreiten, das ja. Thema. Äh, aber dass du dann wirklich einen Mehrwert hast, in, in dem, wenn du was updatest. Ne? Und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, finde ich, in der Audio-Welt, dass viele sich ja immer erhoffen, wenn ich jetzt das Plugin kaufe, wenn ich jetzt ein besseres Mikro dann kaufe, geht's dann geht es richtig mhm. ab. Ne? Und vergessen dabei halt immer so... Ähm da sprechen wir ja auch ganz oft drüber, wirklich. ne ja, ja, ja. Dass man einfach mal sagt, nee, du, du brauchst nichts irgendwie. Und auch, ob Nein. jetzt analoges Summing oder ist doch völlig Wumpe. Nee, das ist, ey. Wenn du das
0: beurteilen kannst, ist das alles gut. Aber am Ende des Tages findet die Magie hier oben zwischen diesen beiden Löffeln statt irgendwie. Und wenn da nichts stimmt, kannst du mit keinem Plugin der Welt dafür sorgen, mit keinem Rechner und mit keinem gar nichts. Guck mal, ich habe vor, vor vielleicht sogar 15 Jahren einem Freund einen Rechner gebaut. Mhm. Den hat er immer noch. Weil der das macht, was er von diesem, also ein Audiorechner, ne? Weil der das macht, was er von dem braucht. Der hat vielleicht, wenn der vier Audiospuren parallel abspielt, der hat keine Plugins, der braucht er auch nicht, der benutzt den, der spielt gerne Bass, der benutzt den zum Bass spielen, ein bisschen zum Üben und so Keine VST-Instrumente, große Radio oder so. Gar nicht, ne? Und der ist damit happy. Das Einzige, was wir ausgetauscht haben, war der Lüfter, weil der über die 15 Jahre halt ein bisschen laut geworden ist. So, das war's, ne? Der Rechner läuft immer noch. Und bei mir ist es so, die Rechenpower, die mein Rechner hat aktuell für Audio, hm. da war ich überhaupt gar kein Fragezeichen dran, könnte ich auch in zehn Jahren noch 128 Spuren mit abfahren irgendwie. <lacht> bei mir ist es halt Video, das ist mein Anspruch, das ist halt da, wo ich am meisten Zeit verplemper, weil ich auf den Rechner warte, wenn der ein Video ausspielt oder so. Und deswegen würde jeder sagen, bei den Specs, die ich gerade gesagt habe, den Rechner, hör mal, gib mir den, den brauche ich. Ja, wirklich, ne? weil äh, da habe ich ja nie wieder Probleme. Und ich stehe davor und jammer über Leistung. Deswegen brauchen wir uns da. Also das macht aus mir keinen besseren Musiker, keinen besseren Mischer, Nein. kein gar nichts. Irgendwie, ob ich diesen Mac habe oder ob ich den nicht habe. irgendwie ne? Weil ich habe theoretisch alles und ich habe auch praktisch alles. Äh, es ist, äh, gestern bin ich einfach nur ein bisschen angefixt worden. Es hat auch gut funktioniert, es, wie Sie es präsentiert Gott, haben. Ist ja auch
1: so. Also wenn wenn, wenn einer von den Hörern noch eine gute Idee für einen guten Videopodcast hat, äh, dann gerne mal die Empfehlung.
0: Die gibt es auch auf jeden Fall. Aber wir halten fest, äh, Windows oder Mac ist, äh, ist nicht nur eine Religion, es ist, mein, nee, es ist vor allem ganz praktisch einfach bedingt. Irgendwie. Wenn du Ach sagst, tut läuft halt nicht auf dem Mac und das ist meine Hauptsoftware. Ja, ne? gut, dann geht halt nicht anders. Ja, und Logic läuft eben nicht auf dem PC. Ja. Bitteschön. Ne? Das bei, ist halt bei mir
1: war es halt auch einfach, äh, ist, ist und war es nötig, dass ich ein Apple-Gerät habe, was ich auch betreibe, ähm, damit ich äh, einfach ähm, zertifiziert werden kann von Apple. als, Ach so. ähm, als äh, Also ich bin ja zertifiziert als Apple Digital masters Engineer. Das mhm, heißt, ich kann okay. eben offiziell für die Plattform Apple Music, vorher hieß das Mastered for iTunes, ja, genau, MFIT, ja, ja. jetzt heißt es Apple Digital Masters, ist äh, ganz da die kompliziert. Bitte? Ähm, ADM, <lacht>
0: <lacht> keine Ahnung, wie der <lacht> da ist.
1: Auf jeden Fall musst du da ähm, eben Apple-System haben, ja. ähm, um äh, diese Software von Apple zu nutzen, um ähm, die technische Korrektheit korrekt halten wollen. Ist egal. Äh, 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 um die Vorgaben einzuhalten. Um die Vorgaben <lacht> einzuhalten. Genau. Ähm, deswegen äh, auch ein MacBook. Also ich, ich bin da jetzt auch jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie Bock hat, sich dazu streiten, ob das Apple oder Windows besser ist Am so. Ende
0: des Tages wirst du festhalten, im Alltag ist das MacBook Unschlagbar. Alles ist gut. leise, einfach zu bedienen. es macht, was es soll. Ich muss aber auch sagen,
1: seitdem ich meinen Rechner habe, ähm, und das kann ich auch gerne mal sagen, ohne äh, dass wir hier über Werbung sprechen, äh, mein, mein Audiorechner ist von DAX. Äh, Digital,
0: das ist aber ein Anbieter für spezielle Audiorechner. Genau, ne? ja. also Digital Audio Networks, der?
1: Networks, genau. Mhm. Das ist, glaube ich, in Berlin. Mhm. Und äh, das sind dann auch Rechner, bei mir ist auch ein 4HE. REC-Rechner ja, ja, ja. ähm, und äh, da gibt es dann erstens mal verschiedene Vorkonfigurierte mhm. mehr oder weniger bei denen dann von der Stange, obwohl die auch schon optimiert
0: sind für Audio. Die sind vor allem auf Kompatibilität der Komponenten Richtig. getestet. Ne? Das ist der große ja, ja, Unterschied. Genau. Wenn, ja.
1: wenn man jetzt so wie ich keine große Ahnung hat äh, davon, äh, natürlich kann man sich damit sehr beschäftigen und würde am Ende des Tages mit Sicherheit auch den einen oder anderen Euro sparen, wenn du dir das Ding selber zusammenlötest nachher. Aber äh, ganz ehrlich, da weiß ich aber auch, ich habe da aber auch einen Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so.
0: Ne? A, das und B, die Zeit, die du bei der Recherche sparst, währenddessen kannst du wieder Geld verdienen. Ja, ganz und genau. das, das rechnet sich ja alles
1: Und äh, äh, du kannst aber trotzdem ziemlich viel konfigurieren noch. Also meiner ist jetzt auch zum Beispiel komplett individuell konfiguriert mhm. gewesen. Äh, und seitdem ich den habe, ich habe nicht einmal, nicht ein einziges Problem wirklich gehabt. Also ja. äh, ähm, ich weiß noch, dass wir uns ja äh, auch ganz oft unterhalten haben, als ich noch meinen alten Rechner hatte Stimmt, und ja. irgendwelche komischen Phänomene ja. dauernd hatte, Steckst wo wir im immer...
0: dran, fump. Ja, weg.
1: Ja, bei mir war das <lacht> doch mit dem, mit dem, äh, mit diesen, äh, wo, wir, äh, wo, oder wo du vermutet, dass das äh, die Grafikkarte irgendeinen Fehler das hat, könnte, ja. weil immer nach vier Minuten exportieren... In Echtzeit ja. äh, ich immer audio hatte, die ja, überhaupt ja. nicht erklärbar waren. Stimmt, genau, ja. das war die Geschichte. Ja, ja. Ne? Also dadurch, dass sie ja Hast mit anderen... Nee, ja, ich habe den Rechner ausgetauscht. Das, das war's. Der alte nee, boah, Rechner konnte nicht schwimmen. Haben wir mir eine andere Badehose gegeben. Ja, genau. Also letzten Endes wir konnten es wirklich nicht rausfinden, woraus sagt. Also, also ich, ich konnte es nicht aber sagen. Aber das ist
0: das gleiche Phänomen wie mit dem Moto-Interface, was ich da hatte. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ein altes Interface, aber die bieten die Treiber aktuell an. Es war einfach irgendwann wollten diese beiden Preamps nicht mehr reagieren. Die haben das Signal einfach nicht mehr an meine Software durchgeleitet. Mhm. Du sagst das kann nicht wahr sein irgendwie. Und erst der Wechsel des Audio-Interfaces und ein neuer Treiber, dann hat es tatsächlich gebracht, dass ich das, das dann wieder funktioniert hat. Wo du sagst, oh, bitte. Es
1: gibt aber auch Momente, und die wird jeder kennen, vor allem wir kennen die, äh, einfach mal was ausmachen und wieder anmachen. Na, kann man manchmal ja. schon.
0: Äh, also das ist der beste Trick. Dazu eine super Anekdote. Meine Frau hat auch ein digitales Business und kriegt gestern, wird bombardiert mit Mails von ihren Kundinnen, die Homepage wäre nicht erreichbar. Und wir haben hin und wieder mal Probleme mit der Homepage gehabt, sodass wir dann sofort, äh, ich bin auch, was Homepages angeht, relativ fit irgendwie, ähm, und dann sofort irgendwie, oh Gott, meine Seite ist gehackt worden. Und ich sofort rein, in den FDP, ich werde das mit technisch irgendwie, in den FDP rein, auf die, die, alles angeguckt, irgendwie geguckt, ob da irgendwelche Dateien verändert wurden, sonst was irgendwie, aber nichts irgendwie, wo ich sagen konnte, das sieht nicht nach einem Hack aus, irgendwie so. Dann nochmal in Chrome rein, so eine Viertelstunde später bei Chrome rein, Seite aufgerufen, lief. war Was war? Der Anbieter hatte ein Problem. Ja. Nicht wir. Aber sofort hast du so einen Reflex irgendwie, oh Gott, bei mir ist alles kaputt, ich bin gehackt worden. Irgendwas irgendwie. ist passiert. Und denkst du, so, oh Gott, ich hatte schon überlegt, ob ich heute überhaupt kommen kann, weil wenn die Seite richtig kaputt geht, dann hätte ich heute nicht kommen können, weil ich hätte die reparieren müssen, weil da hängt halt was dran, ne? Ja. Und das ist immer so Reflex, dass dann, Ein, Einer
1: muss ja Geld verdienen, während der andere hier schön im Westmünsterland äh, sitzen, so Kaffee trinken. Nämlich äh.
0: wenn ich mich von meinen Freunden aushalten, dass sie hier in <lacht> Tonstudios so plaudern. So nämlich. Nein, genau. alles, also das Und gleich müssen wir wieder drei Kilometer zum Griechen fahren oder Aber so. Aber du hast tatsächlich recht. Das ist manchmal wirklich nur einfach nur ausmachen und wieder anmachen. Ja. Und das war es dann irgendwie so. Ne? Und wie gesagt, ich habe beim, beim Mac. Äh, keine Ahnung, ob das, egal, ich fühle mich da ganz wohl bei, das, was halt cool ist, die, die Kisten sind halt wirklich klein und leise, ne? und, und die haben halt wirklich Power bis zum Abwinken und ich wüsste die nächsten zehn Jahre, weil ich gebe auch zu, der Hackintosh ist nicht immer stressfrei, da ist schon durchaus Bastelei reingeflossen und viel Zeit reingeflossen, was gut ist, habe ich was zu basteln, ich bastel auch gerne, was schlecht ist, ich ärgere mich über Sachen, die nicht funktionieren, vor allem, wenn ich gerade mal Stress habe, Videos zu produzieren und nicht hinterherkommen, weil der Rechner streikt oder so, ähm, aber am Ende des Tages äh, weiß ich, ich wüsste, die nächsten zehn Jahre habe ich an der Baustelle kein Fragezeichen mehr dran. Naja. Und das ist natürlich Gold wert, weil du, wenn du die Richtig. Baustelle ausklammern kannst, dann ist es einfach nicht nur Gold, sondern echtes Geld wert, weil du verlierst keine Zeit mehr mit. Naja, du du Zeit, sparst ne? sogar Zeit. Ja, ne? genau. Und
1: das ist ja immer, also dieses Tüfteln und so ist immer so lange dann cool, wie du es irgendwie dir erlauben hast. kannst, ja, genau. wenn du Zeit dafür hast. Ähm, wenn du Dinge abliefern musst, ob das Video ist oder dann halt irgendwie im Audiobereich, wenn du da irgendwas ja. machst, ähm, dann kannst du halt nicht mehr 23 Kompressoren pro Spur ausprobieren, welcher jetzt am besten passt. Und dann musst du auch immer
0: mal abliefern, Ja, ne? Ja, musst du einfach abliefern und Entscheidungen treffen und so weiter. Und ich meine, ich, ich mag ja. es nicht, wenn ich durch andere Sachen, durch externe Einflüsse ausgebremst werde. Einfach, weil das, das ärgert mich einfach. Ne? Ähm, weil das so verschenkte Zeit ist am Ende des Tages. Und der letzte Fehler, den ich hatte, war halt ein hardware mhm. Da konnte ich halt nichts für. Weil meine Grafikkarte, da war die, da war die Wärmeleitpaste trocken gegangen. Also um es zu erklären, du hast den Prozessor, du hast den Kühler und weil die nicht genau plan aufeinander sitzen, so wie zwei Hände auch nicht aufeinander plan sitzen, hast du halt dazwischen so eine Paste, die macht so den, den Vermittler zwischen den beiden. Wenn die trocknet, wird die Wärme nicht mehr richtig abgeführt, der Rechner wird langsamer oder stürzt ab. Aber da ist man darauf zu kommen, das kommt natürlich noch eine Riesenhürde, ein ne? 4-Zoll-4-HE-Gerät, äh, erstmal abkabeln, rausholen, aufmachen, Karte raus, traue ich mich, die Karte aufzumachen, ja, ich traue mich, was soll ich verlieren, läuft ja eh nicht, irgendwie, Karte <lacht> aufmachen, ah, das ist der Fehler, Wer mir leid, was drauf tun, beten, dass es funktioniert, wieder alles einbauen, alte Regel beim PC, schraub's nicht zu, bevor du nicht weißt, bevor fun es funktioniert, trotzdem gemacht, zugeschraubt, reingeschoben, tut es nicht, nochmal wieder raus, wieder rein und ja, jetzt läuft mein Rechner wieder. Aber das ist Hab ja ich aber nicht selbst verursacht.
1: In, Im Endeffekt äh, ist ja das Einzige, was zählt, dass es am Ende auch wieder läuft und dass du arbeiten kannst. Und selbst wenn du es nur als Hobby machst, wenn du äh, wie bei allem, wenn du irgendwas hast und irgendwas soll funktionieren, ja. ich hasse das auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch von der Mentalität vom Typ her ähm, vielleicht manchmal äh, Nein, definitiv nicht. Vielleicht und nicht manchmal. Ich bin definitiv viel zu ungeduldig. Ja. Bei vielen, vielen Dingen bin ich viel zu ungeduldig und manchmal auch vielleicht etwas vorschnell, was dann Entscheidungen angeht. Und eben auch Entscheidungen wie, ähm, kann man das noch retten? Kann man das noch reparieren? Oder irgendwie, oder ja. äh, das muss jetzt weg, da muss jetzt was Neues das ist eine her. Eine Lösung, ja. ähm, das hängt natürlich zum einen manchmal dann einfach damit zusammen wenn man es hauptberuflich macht, wenn ich eine Woche nicht
0: arbeiten kann. Wenn du eine Pipeline mit zehn Songs hast, die alle vor dem Release stehen und du musst die mastern und danach sind deine Kunden weg, wenn du sie nicht abliefern kannst, dann wäre ich aber auch ungeduldig. Irgendwie.
1: Erstens das ja. und zweitens mal eine Woche nicht arbeiten heißt halt im Dienstleistungsgewerbe halt eine Woche auch kein Geld verdienen. Ja. Also theoretisch, ich meine, du kannst natürlich Akquise betreiben, kannst alles machen, aber du kannst zumindest in der Woche eben nichts abliefern. Ne? Und ja. das ist eben sehr, sehr schlecht. Ja? Das ist fast so schlimm wie eine Woche Quarantäne. Äh, Corona-Quarantäne. Nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen würde. Ah. Ähm, das ist dann für, einen, für jemanden, der auf die Location angewiesen ist, in der er arbeitet, ähm, dann ähm, doch etwas schlecht. Von daher ähm, ja.
0: Ich werde ich werd da aber auch ungeduldig, was das angeht. Natürlich ist das für mich immer so ein willkommener Schritt raus, wenn was kaputt ist und repariert werden muss. Bei uns gibt es den Spruch, wenn Papa es nicht reparieren kann, dann ist es wirklich kaputt. Und es ist auch so, das versuche ich auch immer wieder zu unterstreichen. Das ehrt dich. Das, ja, das ehrt mich. Das, ich schmeiß halt nicht so gerne weg am Ende des Tages. Vor allem Sachen, die funktionieren oder, mal, oder, oder mit leichten Mitteln wieder zu reparieren ja, sind. Weil also die Grafikkarte hätte ich ja jetzt auch gemäß deinem Motto austauschen können ja. und hätte eine neue kaufen können. Und die hätte auch funktioniert. Am Ende des Tages war es Wärmeleitpaste für 6 Euro, die ich ausgetauscht habe. Aber
1: ne? das ist natürlich auch immer Know-how. es ist ja nicht nur Zeit. Das ist es äh, ja eben, ne? Sondern es ist, ist ja Know-how. Genau. Ja, ja. Wie du schon gesagt hast, in der Zeit, wo man sich dann darüber Gedanken macht. Ich finde das auch immer so, so witzig. Ähm, es, äh, ich bin ja zum Beispiel nicht so ein Sparfuchs. Du ja auch nicht. Also,
0: also zumindest habe ich dich bisher nicht so kennengelernt. Also wenn ich ein Angebot bei, beim Supermarkt um die Ecke sehe, wo 50% drauf draufsteht,
1: dann greife ich schon mal zu. Ne? ja Aber zumindest wenn es jetzt so um technische Dinge, so im Studio oder Computer und so. da habe ich günstig dich, kauft,
0: kauft doppelt.
1: Ja gut, ich meine, günstig kaufen alle gerne, aber du bist jetzt auch jemand, ich meine, da kann man ja auch drüber sprechen, du hast ja auch alles doppelt und dreifach, äh, ja. ne? gerade auch deine ganze Videotechnik und so, ja. äh, irgendwie ist ja, auch, ist ja auch alles gut, also da habe ich das zumindest nicht so wahrgenommen und ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Sparfuchs irgendwie in der Richtung, aber ähm, man kennt es ja, Freunde oder, oder Familie oder Nachbarn, wenn, wenn dann wirklich einige so spaffuchsmäßig unterwegs sind, dass sie lieber, äh, keine Ahnung, sich einen, einen ganzen Samstag oder Sonntag, wenn sie dann natürlich frei ja, haben, ja. Äh, sich damit um die Ohren schlagen, irgendwas zu machen, ähm, weil sie sonst einen Handwerker oder einen Dienstleister für... 100 Euro hätten bestellen müssen, mhm. der das halt innerhalb von einer Stunde oder zwei halt ja, macht. Ja. Oder äh, auch
0: fünf Minuten. Oder auch
1: fünf Minuten, wo ich mich dann immer frage, was habt ihr jetzt genau gewonnen davon? Ne? Also, wenn man, also das muss ich muss ich wirklich, äh, muss ich wirklich sagen, wenn, wenn man dann, also ich habe einen Bekannten, der der eigentlich äh, ähm, Keyboarder ist ja. Ja, und auch ein bisschen Gitarre spielt. Aus welchen Gründen auch immer hat er sich aber auch ein Schlagzeug gekauft. So, und äh, ich meine, der wohnt jetzt nicht um die Ecke von hier, sondern mhm. so circa drei Stunden entfernt. Und äh, hat mir das dann auch irgendwie erzählt und so und ich habe gesagt, ja gut, wenn du mal eine Frage hast, ne? ich bin ja Schlagzeuger ja, ja. Plasma oder so. So ein paar Monate später oder was, sogar ein Jahr später war ich bei ihm zu Besuch und dann hat er mir erzählt, saßen schön zusammen, ein bisschen getrunken und so, hat er mir erzählt, dass er neue Fälle für das Schlagzeug gekauft hat. Und ich hab gesagt, ah cool, das macht ja auch total Sinn. Ja, ja, ja. Und das, dann hat er mir erzählt, dass er drei Wochenenden oder so damit verbracht hat. Welche Nee, ja, erstens mal das auch, aber als die Fälle dann da waren, äh, die Fälle halt auszutauschen, dann hat er sich tausende YouTube-Videos angeschaut, wie man halt jetzt äh, dann die Fälle richtig wechselt, dass man da nichts falsch macht und wie man die dann richtig stimmt und so. Ich finde das super, ich finde das wirklich bewundernswert, wenn man sagt, ich habe da Sehr Bock viel, drauf, ja. will mich da weiterbilden. Ja, ja, ja. Ne? Aber er hätte ja auch einfach sagen können: Ey Björn, wie sieht das da? aus? Äh, komm mal vorbei. Ja. Das wäre ja nicht so gewesen im Sinne von, geh mal raus, ich mach das mal fertig, ja. sondern äh, äh, guck mal, so und so machst du das. Das heißt, wahrscheinlich ein Drittel, Viertel der Zeit äh, wäre also Zeitaufwand und noch gewesen. Und getroffen. Eine coole Zeit hätten ja, wir gehabt. Ja, ja. Ne? Äh, irgendwie ein leckeres Getränk getrunken oder was, was Feines gegessen. Ähm, wäre es auch gewesen. Ne? Also ich glaube, dass wir manchmal da durchaus durch diese Wust an Infos und äh, natürlich Wissen, was ja. wir ja eigentlich alle haben, ja. dass wir manchmal einfach dieses, einfach mal anrufen und sagen, ey, sag mal, ne, äh, wie machen wir das? Oder, oder äh, du bist so Experte dafür, ne? so wie ich dich angerufen habe, hey, Jonas, irgendwie hier äh, Computerproblem, ne? was soll ich machen? Ja. Ne? Gut, da kann man aus der Ferne immer bedingt was machen oder helfen, manchmal gibt es dann so Knicks ne? oder, oder
0: äh, ja, Sachen. Ja, aus und anmachen. Das habe ich ja versucht. Hast du schon mal aus und angemacht? <lacht> das Schlagzeug? Ne? <lacht> nee, ich weiß, was du meinst, aber am Ende des Tages, ja, das ist dann natürlich immer so, also meine drei Stunden Entfernung wäre dann schon eine Hürde für mich, wo ich sagen würde, ich würde anrufen und würde fragen, irgendwie so, ne? ich, bin, ich persönlich bin chronischer Autodidakt, ich bringe mir chronisch alles selber bei, habe da auch einen irren Ehrgeiz, was das angeht und geht nicht, gibt's nicht, ist auch eine meiner Maximen und, und auch eine meiner charakteristischen Eigenschaften ist, dass ich nicht so schnell aufgebe, ähm, Deswegen wäre ich da der falsche Ansprechpartner für dein, für dein Plädoyer. Ähm, aber ich kann die Idee dahinter verstehen.
1: Naja, es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt selber keine Initiative haben soll oder sowas für Dinge, sondern es geht einfach nur darum, ähm, dass man, das ist ja nicht, nicht schlimm ist, wenn man, wenn man auch mal um Hilfe bittet. Äh, um Hilfe bittet ja, ja, ja. Oder es geht ja dann auch nicht darum, dass, dass jemand die Arbeit für einen machen soll, sondern einfach nur äh, auch so eine Unterstützung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass sowas manchmal ein bisschen verloren geht. Ähm, äh, aber das kann natürlich auch ein ganz persönlicher Eindruck von mir jetzt sein, so, ne?
0: Ja, also ich meine, klar, wir sind ja hier auf einem Medium auch bei YouTube äh, in einem speziellen Film-Recording-Blog, wo natürlich viel Hilfe angeboten wird ja, ne, genau. am Ende des Tages.
1: Wobei die Leute ja auch wissen, dass wenn sie tiefer eintauchen wollen oder oder äh, ja Bock drauf haben, dann werden sie Premium-Mitglied im Recording-Blog oder dann buchen sie mal ein persönliches Coaching. Ja das, oder, ist, ne? ja,
0: ja, das ist natürlich klar. Wir können bei YouTube am Ende des Tages ja auch immer nur Schnipsel zeigen. Ne? Das Puzzle ja. besteht aber aus tausend Teilen oder mehr. irgendwie Und um das ganze Bild dann zusammenzusetzen, brauchst du im Zweifel auch mal Unterstützung und Hilfe oder Anleitung. Genau. Ähm, du kannst dir das alles selber beibringen, das ist möglich, ähm, wenn du das abkürzen willst, geht es über andere Wege, wie den Premium-Bereich zum Beispiel. Ne? Und wie ich halt auch immer so sage, und deswegen ist der Premium-Bereich auch so klasse, und damit schließen wir die Werbung für meinen Premium-Bereich auch ab. Ähm, äh, wissen ist nicht können. Richtig. Ne? Also nur weil du es weißt, heißt noch lange nicht, dass du es anwenden kannst. Und deswegen ist Training, Üben ganz wichtig und deswegen gibt es ja im, im Premium-Bereich halt auch die Spuren des Monats, meine Mixe, wo ich immer zeige, wie ich es gemacht habe und ob die so sind, wie du sie machen würdest, Wahrscheinlich nicht, irgendwie, so ne? aber es ist ja, aber es ist ein Weg, ne? Und es ist mein Weg und der inspiriert dich zu deinem Weg, wie auch immer, der zeigt der Techniken, Vorgehensweisen und so weiter. Das hilft schon. Und dass du halt da auch nicht allein bist. ne Im, im Discord-Channel kannst du dich austauschen mit den Leuten, die da rum, sich da irgendwie Wir treffen uns in der Mixbar. Also von daher, es lohnt sich schon. Und damit schließe ich die Werbung dann auch an der Stelle ab. Und ich glaube, wir schließen auch diese Folge jetzt mal hier an dieser Stelle ab. Sonst verplaudern wir uns nämlich noch mehr und wir kommen nicht mehr zum Griechen gleich rüber. Deswegen
1: die Pilotfolge, das heißt, äh, äh, wir setzen zur Landung an. Wir
0: setzen quasi, der Pilot setzt zur Landung ah. an. Und damit können wir auch wieder in diese Kamera reinsprechen. Denn jetzt ist diese Pilotfolge <lacht> weitgehend äh, überstanden. Möchte man das was sagen? Da kannst Verlust du das für draußen schon, Nein, draußen wird schon gehupt. Ich fand es ganz sehr angenehm. <lacht> und ich, ich bestehe auf einer Wiederholung auf jeden Fall. Ab dem 20. März dann quasi offiziell da überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge jetzt exklusiv hier beim Recording-Blog. Wir werden dann wieder hier sitzen. Du wirst uns nicht sehen, denn es ist ein Audio-Podcast. Du wirst uns also hören. Du kannst das abrufen über die verschiedenen Streaming-Portale. Und wenn du eine Idee für den Titel hast, wie gesagt, Schreib es unten in die Kommentare rein. Und vielleicht bist du schon bald Namensgeber vom äh, Podcast, vom Recording-Blog. oder lassen wir
1: uns dann bestimmt auch was einfallen.
0: Oder, oder wir nennen also. ihn doch. Mach mal lauter. Ich finde das schon ziemlich geil. Wir sehen uns die Tage wieder. Vielen Dank, Björn. Und äh, wir trinken jetzt ein Käffchen, gehen danach zum Griechen. Und was du auch immer machst, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass es dir gut gehen, mach's gut und yesu.